0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 지난 한주도 우리 위에 십자가 지신 예수님을 깊이 묵상하신 여러분들 되셨기를 바랍니다 여러분 혹시 펭귄 좋아하세요? 저는 뒤뚱거리며 걷는 펭귄의 모습이 너무 귀여워서 펭귄을 참 좋아하는 편입니다 들어보니 펭귄에도 종류가 많이 있더라고요. 그 중에 젠투 펭귄이라는 펭귄이 있는데요. 얼마 전 내셔널 그래픽에서 이 젠투 펭귄의 다큐멘터리를 보게 되었습니다. 그런데 그 다큐멘터리 중에 제 마음에 깊이 남는 장면이 하나 있었습니다. 어떤 장면이었냐면요. 젠투 펭귄 엄마가 이제 태어난 지 3주가 된두 아기 펭귄에게 먹이를 주는 장면이었습니다. 엄마 펭귄은 아기 펭귄에게 줄 생선을 입 안에 담아 옵니다. 그리고는 먼저 한 마리의 아기에게 먹이고 또다시 생선을 구하러 나가지요. 또다시 생선을 구해온 어미는 먹이를 먹지 못한 다른 아기 펭귄에게 생선을 먹이려 합니다. 그런데 문제가 하나 있습니다. 두 마리가 쌍둥이여서 어느 아기 펭귄이 아까 먹이를 먹은 아기 펭귄인지 알 수가 없다는 것입니다. 엄마 펭귄은 두마리 아기 펭귄 모두에게 골고루 음식을 먹이기 원하지요. 그래서 이 어미 펭귄이 먹이를 먹지 못한 아기 펭귄을 구별하기 위해 어떤 행동을 하는지 혹시 상상하실 수 있으세요? 어미 펭귄은 두 아기 펭귄에게 공평하게 먹이를 먹이기 위해서 이런 행동을 한다고 합니다. 입안의 생선을 아기들에게 보여주고는 갑자기 뛰기 시작합니다. 그러면 아기 펭귄은 어미 펭귄에게 먹이를 얻어먹기 위해 어미 펭귄을 쫓아가기 시작하지요 그러면 그 후에 어떤 일이 벌어질까요 앞서 뛰어가는 어미 펭귄을 끝까지 쫓는 것은 어떤 아기 펭귄일까요 이미 먹이를 먹었던 펭귄일까요 아니면 아직 아무것도 먹지 못한 펭귄일까요 찬양 함께 하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다 Mm-hmm. 젠투 펭귄 어미가 쌍둥이 아기 펭귄에게 골고루 먹이를 주기 위해 뛰기 시작하면 두 아기 펭귄은 어미를 쫓아 뛰기 시작합니다. 어떤 펭귄이 끝까지 어미를 쫓을까요? 저는 사실 먼저 먹이를 얻어먹은 펭귄이 어미를 끝까지 쫓을 것이라고 생각했습니다. 왜냐하면 잘 먹었으니까 아무래도 힘이 더 있어서 아무것도 먹지 못한 다른 아기 펭귄보다 더 빨리 어미를 쫓아가서 또 얻어먹을 것이라고 생각했지요. 그리고 엄마 펭귄은 그런 두 아기 펭귄을 보고 뒤처지는 아기 펭귄에게 가서 먹이를 준다고 생각했습니다. 그런데요, 다큐멘터리 속의 아기 펭귄들은 제 예상과 다른 행동을 했습니다. 물론 예상대로 잘 먹은 펭귄이 못 먹은 펭귄보다 앞서서 어미 펭귄을 쫓기는 했습니다. 그런데 자기보다 훨씬 빨리 뛰는 어미 펭귄을 붙들기란 그리 쉽지 않았겠지요. 어느 정도 지나자 앞서 뛰던 먼저 먹이를 먹었던 펭귄은 속도를 늦추더니 이내그 자리를 서서 다른 곳에 신경을 쓰기 시작하더라고요. 그런데 뒤쫓아오던 아무것도 먹지 못한 펭귄은 멈추지 않고 엄마 펭귄만을 바라보며 계속 달려가 결국에는 어미 펭귄이 준비한 생선을 받아 먹었습니다. 놀랍지 않으신가요? 저는 저의 예상을 빗나간 이 아기 펭귄들의 모습 속에서 자연 속에 담긴 신앙의 원리를 생각해 보게 되었습니다. 무엇이 못 먹은 아기 펭귄이 끝까지 어미를 쫓게 만들었고 무엇이 먼저 먹은 배부른 아기 펭귄은 중도에 포기하게 만들었는지 말입니다. 여러분은 그 이유가 무엇이라고 생각하세요? 어 저는 그 이유가 바로 간절함이라고 생각이 됩니다. 그 말을 성경적인 표현으로 바꾸면 가난함이라고 표현할 수도 있고 주림과 목마름이라고 말할 수도 있을 것입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것임이요 마태복음 5장 3절과 6절의 말씀 두 구절입니다. 먹이를 아무것도 먹지 못한 아기 펭귄에게는 아까 먹이를 먹은 다른 펭귄에게는 없는 배고픔이 있었습니다. 간절함이 있었지요. 그렇다면 반대로 먹이를 먼저 먹은 아기 펭귄에게는 그런 간절함이 없었다는 이야기겠지요. 예수님을 쫓는 우리의 영혼에 이 아기 펭귄과 같은 간절함이 있는지 돌아보게 됩니다.
1: 수로 채울 수 없네 내 갈급함 주의 음성 들리네 내 갈급함 부르짖는 소리 <목소리도> 들으소서 내 갈급함 주의 음성들 목마름 전혀 없으리 내게로 나오라 가까이 가까이 생수의 근원 대신 주께 내게로 나오라 영원히 영원히 목마름 전혀 내게로 나오라, 가까이, 가까이 생수의 근원 되신 주께.
0: 이어집니다. 졸지아주 아틀란타 한비전교회 이호생 목사께서 메시아 시리즈 강의 마지막 편 '약속의 증거'라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 예, 오늘 부활 주일 아침을 맞아서 얼마나 하나님께 감사한지 모르겠습니다. 아, 그런데 세상은 그렇지 않은 것을 세상은 엄청 시끄럽습니다. 많은 그리스도인들이 미국에 살고 있는 국민들로 구성되어 있습니다 그럼에도 불구하고 우리 종교의 자유를 다시 한번 법을 제정해서 지켜야 될 만큼 여러 가지에서 복잡한 세상을 살고 있습니다 여러분은 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다 그러나 오늘은 이렇게 혼잡한 세상 속에서 부활절 우리 강단에서 정리할 것들은 좀 정리해야 되겠다고 저는 분명히 생각을 합니다 왜냐하면 세상이 이렇게 시끄럽기 때문에 그렇습니다 그러니까 어떤 면에서는 이런 문제가 일어나는 것들이 단순하게 인간적이고 정치적인 이슈이고 어떤 동성연애자 미국에는 물론 소수죠 극소수의 사람들의 권익을 보호하기 위한 그런 운동이 당연히 일어난다 이런 상황에서 보기에는 훨씬 더 복잡합니다 물론 동성연애 자의 운동들이 엄청나게 강해서 이제 죽기 아니면 살기로 덤벼드는 것을 볼수 있습니다 무슨 얘기냐면요 혼란스럽다는 얘기입니다 이 문제가 일어나 배경에는 단순한 인간의 싸움이 아니라 하나님과 인간의 대립이 들어 있습니다. 우리 신앙인으로서 또 아직 믿지 않은 분이라도 객관적인 시점에서 그것을 보아야 합니다. 미국에 사는 미국 국민의 80% 이상이 유일한 신이 계신 것을 믿습니다. 어떤 경로를 통해서 그리고 그렇게 유일한 신이 계신 것을 믿는 사람마다 그 신은 동성 연애자를 죄라고 생각하고 싫어한다는 걸 믿습니다. 심지어는 성경에서 하나님은 동성연애를 뭐라고 말씀하시냐면요 가증한 죄다 이렇게 말씀하십니다 그건 아주 성경에 크리하게 나와있는 것입니다 그런 가증한 죄가 팽배했을 때 소돔과 고모라는 망했고 그런 가증한 죄가 팽배했을 때가나안 족속은 이스라엘 점령으로 말아 물러나야 됐고요 사사기에 보면 가나안 족속을 배운 이스라엘 백성도 똑같이 동성애의 문제를 일으켜서 하나님을 힘들게 하는 모습을 볼수 있고요. 그 뒤에 우리가 정말 신약 시대에도 마찬가지로 사도 바울이 로마에 있는 교회 편지를 쓰면서 사람이 합당하게 합리적으로 하나님이 준 것을 사용하지 않고 동성애를 일으키고 서로를 향해서 동성이 동성이 욕망이 끓는 것에 대해서 하나님의 뜻을 영리로 사용하는 가장 깊은 타락이라고 분명히 지적하고 있는 성경은 아주 표면적이고 정확하게 이것을 죄라고 그 중에 하나님께서 가증이 여기신다고 말씀 하시는 것입니다 그리고 이런 입장에서 보면 하나님의 뜻의 입장에서 본 것과 세상 사람들이 입장에서 본 것이 부딪히는 것입니다 이것이 단순한 어떤 정치적인 이슈 어떤 소수의 사람들을 어떤 권리를 보호해 주는 것 이상이다 하는 얘기입니다 이게 왜 그러냐면 그들이 지금 얘기하는 대로 하면 은 교회에서 동성년의 자가 결혼식을 해달라는데 저희 교회는 성서의 말씀에 따라서 동성년애를 포기하고 회귀하고 그리스도인이 되는 것은 웰컴 또 그렇게 돼야 된다고 생각하고 세상에는 하나님을 정말 기쁘시지 못하게 하는 죄악들이 살인이나 미워하는 것이나 동성년이나 그 중에 많지만 은 살인자나 모든 사람도 하나님의 사랑은 받을 수 있지만 회개해야지 예수 그리스도를 믿는 사람이 됩니다 회개한다는 얘기는 나의 죄악으로 부터 돌아서는 것을 얘기합니다 그러므로 우리는 동성년에 대한 결혼식을 해줄 수 없습니다 이렇게 할 권리가 교회에 있다는 얘기입니다 이건 종교의 자유다 원래 미국의 헌법의 정신이다 그런데 그렇게 하면 동성연애자를 보호하는 법의 인권법에 의하면 그러면 동성연애자가 차별을 받았다는 이유로 교회를 소송을 하면 교회가 배상을 해야 된다는 얘기입니다 이해하시겠죠? 이게 생각보다 복잡합니다 그러니까 어떤 교단에서는 동성연애자 목사님을 안수할 수 있다 최근에도 PCUSA가 그런 결정을 하면서 PCUS에 소속되는 한국 교회들이 몹시 괴로워하는 것을 제가 압니다. 그러나 중요한 건 뭐냐면요. 하 성경적 입장에서 바른 자리를 찾는 것이 너무너무 중요합니다. 우리는 많은 경우에 세상에서 무슨 일이 일어나면 혼동하기 쉽습니다. 이게 무슨 일이 일어난 일이 나냐. 그리고 다수라고 해서 기독교인들이 소수의 동성자를 핍박하는 것은 옳지 않다. 금방 생각하기 쉽습니다. 잘 생각해 봐야 됩니다. 이건 내가 보수냐 진보냐 하는 정당적인 어떤 아니면 은 어떤 정치적인 신념에 관한 문제가 아니고 이그 대면에 그 이면에는 정말 심각한 문제가 있다 그런 얘기예요. 그 문제는 뭐냐면 하나님을 인정하지 않은 세속이 하나님의 나라를 옥저여 들어오는 것을 느낄 수 있다 하는 얘기입니다. 이 세속이라는 것이 참 어떻게 생각하면 얼마나 때에 따라서는 무서운 힘을 가지고 있느냐 하면요. 우리가 몇십 년 전에 일제강점기의 일제가 한국을 누르고 있을 때 그때 당시 분위기는 뭐냐 하면요 세계에서 가장 강한 나라는 일본이다입니다. 수많은 군대와 중국이 말레이시아를 점령하고 남방을 점령하고 미국과 싸우고있는 일본을 그때 당시에 조선 사람들의 입장에서는 어떤 시각으로 봤냐면요 우리가 이길 수 없는 우리보다는 어마어마한 존재 세계를 통일할 존재일지도 모른다는 각도에서 본 겁니다. 이런 각도에서 자기들의 모든 힘이 천왕으로부터 나온다고 교육받은 그들이 소위 참배를 시키고 천왕을 향해서 절을 하고 만들 때 한국에 있는 거의 모든 기독교는 다 설득을 당했습니다. 그래서 모든 장로교단이 전부 다 신사참배를 하기로 결정을 하고 거의 모든 교인들이 그걸 다 따라간 거죠. 왜냐하면 그것이 대세였기 때문에 그렇습니다. 분위기였기 때문에 그렇습니다. 그래서 극소수를 제외한 전체는 기독교 전체는 신사참배했습니다 그 극소수들은 어떻게 됐냐 면요 감옥에 끌려가고 주기철 목숨에 감옥에서 죽임당하기도 하고 수많은 순교자들이 또한 나오는 것이죠 그때 래그 당시 상황으로 봤으면 그 대세입니다 그리고 정통 장르교에서 모든 장르교가 결의했기 때문에 기독교는 이 생각 되 당연히 신사참배해야 된다고 생각할 수 있습니다 그러나 세월이 지난 현재 생각할 때 어떻습니까? 틀렸습니다 그 틀렸다는 것이 틀려 끝나고 나서도 옷을 찢고 회개한다거나 교회 안에서 금식하고 회개한 일은 없습니다. 그냥 성명 발표해서 그 당시에는 우리가 잘못 판단했다. 이걸로 끝났습니다. 오늘 왜 이런 문제들을 자꾸 이렇게 얘기하느냐면요. 우리 기독교 안에도 자꾸 동화되는 사람들이 있다. 심지어는 메인라인 교단이라고 얘기하는 장로교단이나 감리교단이나 심지어는 수많은 또 교단들이 동성년를 목사로 안수하고 하는 문제에 있어서 너무 쉽게 세상적인 주장과 세상의 인권이라는 형평적이고 평등하다고 생각하는 그러한 논리에 설득당하고 있다 그런 얘기입니다 이거는 마찬가지입니다 대학교 가면 우리 젊은이들이 수많은 피해를 부른 것이 뭐냐면요 누구나 교양과정으로 철학이라는 과목을 수강하게 되어 있습니다 그런데 대학에서 철학을 가진 수많은 교수님들이 어떤 사람들이냐면요 하나님의 유일한 하나님 되심을 믿지 않는 사람들이 많습니다 이분들의 센터는 뭐냐면 사람입니다. 인간이 중세시대부터 일어났던 인본주의 혁명과 르네상스 혁명을 통해서 모든 것보다 뛰어난 지력을 가지고 있다는 것만 믿는 사람들입니다. 철학의 라인 속에 철학 속에는 하나님의 유일하신 하나님 되신 믿는 기독교인 철학자들이 역사 속에 기라성같이 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 예수님을 배척하는 철학자들만 라인을 세워놓고 가르치고 시험을 보고 그리고 기독교 학생들이 유실론적이거나 기독론적인 입장에서 리포트를 쓰면 F를 줍니다 이건 사실은 무서운 린치입니다 권리에 대한 교수의 입장에서는 똑같은 입장에서 유실론자나 무실론자나 보고 리포트를 받아서 이들이 인간의 지력으로 철학적으로 사고하고 논리적으로 사고할 수 있는 능력이 있느냐 하는 것만 평가해주면 됩니다 그렇죠? 자기의 관점과 자기가 생각하고 자기가 믿는 철학자를 푸시인해서 그들의 머릿속에 집어넣는 것이 교수의 임무가 아니다 하는 것입니다 오늘 이런저런 말씀으로 오늘 부활절 아침을 좀 무겁게 시작을 했습니다만 예수님께서 이 부활절을 어떤 각도에서 보실까 하는 생각이 많이 들었습니다 어떻게 보실까? 우리 평화롭고 참 좋아요 그것보다는 우리가 보는 걸볼수 있는 그런 부활절 아침이 되었으면 좋겠습니다 나의 영혼의 문제는 철학이 해결할 수 없고 똑똑한 한 사람이 해결할 수 없고 내가 존경하는 대학의 교수님이 해결할 수 없다는 거예요 어떤 한 사람의 교단장이나 어떤 한 사람의 신학자가 해결해줄수 있는 문제도 아니다 하는 얘기예요 그럼 누가 해결해 줍니까? 인간이 해결할 수 없는 문제를 인간은 가지고 있고 그 있다는 것을 인정을 해야 우리의 믿음은 시작됩니다 죽음을 깨우치고 죽음이라는 심각한 문제를 해결할 수 있는 건 인간의 능력 밖이라는 것을 인정해야 믿음은 시작되는 것입니다. 인간은 신이 될 수도 없고 인간은 영원히 스스로 살 수도 없다는 것을 알아야 믿음은 시작되는 것이죠. 이렇게 혼란된 세상에서 바르게 살고 바른 인생을 살기 위해서 꼭 필요한 게 뭐냐면요. 진정한 메시아를 만나는 것입니다. 진정한 나의 구원자 창조자께서 기름 부어서 보내주신 메시아를 만나는 것이라는 얘기죠 바른 진리가 무엇인지 그 메시아를 통해서 배우게 되고 알게 되면 인간이 세운 이론들은 시간이 지나가면 다 없어지지만 오직 영원이란 시간대에 존재할 수 있는 창조자 하나님이 보내주신 메시아만이 인간의 영원한 삶을 가능케 할수 있다는 것입니다 그것이 성경입니다 성경에 나와 있는 하나님의 말씀과 진리들은 세월이 지나갈수록 그것이 진리이고 변함이 없다는 것을 지난 수천 년간을 통해서 성경에 있는 예언들이 이루어가는 과정을 통해서 이루어졌다는 것입니다. 우리 메시아라는 시리즈 말씀을 통해서 지난주까지 무엇을 했냐면요. 예수님이 하나님의 기름 부신 분으로서 우리의 구원자로서 메시아로서 이 땅에 오신다는 것은 진짜로 오래된 예전부터 구약의 성경의 시작서부터 약속되어 왔던 것이고 그 하나님의 약속하신 것을 보내주셨고 보내주신 그분이 성경의 말씀대로 우리를 진리 가운데 구원해 주셨다는 것이 그래서 정말로 약속하신 것처럼 우리를 위해서 이 땅에서 지어없신 그분이 십자가에 못 박혀 죽으시고 그 귀한 피를 다 쏟으시고 피로 맺은 언약을 통해서 하나님이 구원하신다는 것을 지난주까지 우리는 알게 되었습니다 근데 만약에 예수님께서 돌아가시고 구원자로 오셔서 아무 일도 일어나지 않았어요 이런 구원자가 되지 않습니다 중요한 건 뭐냐면요. 피로 맺은 언약이 약속대로 이루어졌지만 약속대로 이루어진 것을 확증하는 증거가 필요하는 것입니다. 예수님께서도 약속하시고 여러 가지 피로 맺은 언약들이 확증적으로 일어난 사건이 뭐냐면요. 바로 그 언약을 맺으신 하나님이 예수 그리스도를 살리셔야 됩니다. 죽음에서 부활을 시키셔야 됩니다. 그 예수님이 바로 죽음에서 부활하신 것이 무엇이냐면 하나님이 살아계시다는 것과 또 무엇입니까? 하나님은 인간을 부활시키실 능력이 있는 분이신다는 것. 하나님이 인간이 가지고 있는 궁극적인 문제는 삶과 죽음의 문제에서 주인이 되신다는 것을 확증하시는 증거가 필요하다는 것. 예수님은 그래서 2000년 전에 사흘 만에 죽음에서 부활하신 것입니다. 하나님 아버지께서는 그분을 무덤으로부터 부활시키신 거예요. 그러므로 우리에게 가장 중요한 건 뭐냐면 요 인생 중에 사람들이 주장하고 철학가가 주장하고 기업이 요즘 주장하고 정치인이 주장하고 수많은 사람이 주장하고 신학자가 주장하고 누가 주장할지 중요한 것은 성경 말씀의 권위인 것이고요. 수천 년을 통해 예언된 말씀이 일어난 그리스도 예수이 땅에 오신 것이고 그예수님이오시어서 실제로 무덤에서 죽음을 뚫고 일어나셨다는 것입니다. 너무너무 중요한 것이죠. 불변의 진리, 이 진리를 알고 성경의 권위를 내가 믿고 예수 그리스도의 권위를 내가 믿고 그 앞에 무릎 꿇었을 때 우리는 한 명의 신앙인이 되는 것이고 진리를 하는 것이고 그 진리가 세상의 모든 혼란한 생각들과 사람들의 생각으로부터 나를 자유롭게 하는 거죠. 예수님의 부활은 우리에게 어마어마한 의미가 있습니다. 오늘 고린도서 15장 본문은 사도 버아울이라는 2000년 전에 예수님을 만났던 사람의 고백입니다. 그래서 뭐라고 시작하느냐면요. 3절에 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하는 이는 성경대로 그리스도께서 우리의 죄를 위해 죽으시고 장사진행받으셨다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사 개바에게 보내시고 후에 열두 제자에게서와 그 후에 5 0 0의 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자같은 내게도 보이셨느니라 오늘 사도바울이라는 사람은 실제로 자기가 예수님을 만나서 부활하신 예수님을 만나고 나서 그 부활을 전하는 사람 오늘은 사도바울의 이 고백을 통해서 그의 고백입니다. 그의 고백과 간증을 통해서 우리 예수님의 부활이 무엇을 뜻하는지 한번 곰곰이 생각해 보는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 인류를 구원하는 진정한 메시아는요. 무덤이 있으면 안 됩니다. 부활해야 합니다. 만약 에 인류를 구원하는 메시아가 부활을 하지 못했다면 그가 우리를 구원할 능력이 없는 겁니다 그래서 오늘 본문도 보면 요 3절에 내가 받은 것을 먼저 너에게 전해 이는 성경대로 그리스도가 우리의 죄를 위하여 십자가에 죽으셨다 우리 지난주에 배웠죠? 그냥 갑자기 우연히 할수 없어서 돌아가신 게 아니고요 환경에 몰려 돌아가신 게 아니고 이미 알고 계셨고 예언되었고 오래전부터 하신 대로 죽음의 방법까지 그대로 성경의 말씀대로 십자가에 돌아가셨다 이게 뭐냐면 성경이 하나님 말씀이라는 권위를 십자가에서 다 이루시고 확인하셨다는 거예요 그리고 돌아가셨을 뿐만 아니라 사전에는 요 장사된 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨다 다시 한번 앞에 먹었습니다 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨다 이 세상에는 수많은 사람들이 왔다 갑니다 숨을 거두고 나면 그 사람이 분명히 있었는데 실체가 없어집니다 왔다 갔다 해서 그 사람이 존재하지 않는 건 아닙니다 그런데 그 사람 중에서 많은 사람 중에서 존경할 만한 인물을 가리켜서 우리는 위인이라고 합니다 그래서 적은 세계적으로 특별히 이 지구를 왔다 갔다 분 중에서 네 면의 성인을 꼽습니다 그게 누구냐면 예수님과 공자와 마호맥과 석가모니를 얘기합니다 이거는 교회 안 밖에서 다 위인이라고 얘기하면 학교 가서 배우는 것입니다 그런데 기원전 551년에 태어나서 소위 그너그러움인 인이라는 사상을 중심으로 유교를 창시하고 정말 가르쳤던 공자는 72세의 세상을 떠났습니다. 그래서 떠나는 순간 BC 479년 4월에 많은 제자들이 앞에서 죽음을 극복할 수 없다는 시를 읊으면서 삶을 마쳤습니다. 그리고 그분의 무덤은 고향인 산동성 치우에 있고 그 옆에는 500평이 넘는 공부의 웅장한 사당이 있어 많은 사람들이 찾아가서 공자를 경배합니다. 이슬람의 창시자인 마호메트는 기원 후 570년에 태어나서 동굴에서 명상을 하다가 자칭 알라신이에게서 계시를 받았다고 주장하고 이슬람교의 창시자가 됩니다. 그런 62세 때는 632년 6월 8일 날 건강이 갑자기 아파져서 부인인 아이샤가 지켜보는 가운데 쓸쓸히 생을 마감했습니다. 마호메트의 무덤은 현재 사우디아라면 메디나에 있는데요. 매년 수백만의 사람들이 그 준비를 돌다가 심장을 밟혀 죽는 것입니다. 분명 무덤이 있는 거죠 석가모니는 29살에 출가해서 50년간 스스로 고행과 수행과 인생에 왜 이렇게 고난스러운가 하는 것을 연구하기 시작했고요 80세 때 제자인 아난다가 지켜보는 가운데 이런 얘기를 했습니다 누구를 추종하지 말고 스스로를 등불로 삼아라 이런 말을 남기고 세상을 떠났습니다 그 외에 석가의 유화가 화장된 화장 다음에 그 소위 몸속에 남은 살이라는 것을 팔뚝분에서 팔격으로 보내서 탑을 세웠습니다 결국 탑이라는 게 뭐냐 하면 은 석가모니의 사리가 들어있는 것을 탑으로 세웠기 때문에 그래서 석가모니의 무덤으로 보시면 맞습니다. 한국에도 있죠. 이런 면에서 봤을 때 석가모니는 인간의 근본적인 문제를 죽음을 극복하지 못하고 죽었다 하는 것입니다. 오늘 그렇게 이 유명한 종교들 이미 알려져 있는 종교들의 모든 창시자들은 자신의 죽음을 극복했다는 어떤 증거도 남기지 못하고 죽었습니다 그리고 그 무덤들이 있고 그 무덤들이 성지가 되었습니다 이 무덤을 가지고 있는 것이 인간의 가장 큰 문제예요 사실은 근데 인간의 가장 큰이 문제를 그런 종교들이 해결해 주지 못한다는 것이 그 무덤의 증거이다 하는 얘기입니다 많은 사람들이 잘 죽어서 다음 세상에 잘 태어나기를 원합니다 그러나 증거는 없습니다 정말로 장례법 중에 가장 비참한 장례법이 제가 본것 중에 뭐냐면 요티벳 불교에서 하는 장례입니다. 티벳 산에 가서 티벳 불교에서 장례식을 하는 거 보니까 사제가 나와서 시체를 갖다가 그 천에 싸가지고서는 쭉 늘어났는데 거기에다가 천을 쭉 들러치고서는 그 안에 들어가서 시체를 다 천을 벗겨가지고 토막토막 자릅니다. 그랬더니 그 뒤에 사람 몸보다 더큰 독수리가 수백 마리가 모여서 앉아있는데요. 그 천을 갖다 없애자마자 독수리가 달려들어가지고 수백 마리가 덤벼들었으니까요 그냥 그 조금 지나니까 시체를 뼈만 남기고 그냥 전부 다 먹어버립니다 그러니까 왜 그렇게 화장실을 비참하게 하느냐고 물어보니까 그 독수리 중에 하나가 천사라는 거예요 독수리 중에 하나가 그러니까 천사에게 몸을 피딩하는 것은 영광스러운 일이고 그렇게 하면은 자기가 다음 세상에 더잘 태어난다는 거예요 여러분 얼마나 막연한 기대입니까? 전 아주 막연한 증거가 없습니다 그 독수리 중에 어떤 게 천사인지 모릅니다 물어보면 모른다 그럽니다 그 중에 하나가 있을 것이다 뭐잘 죽어서 다음 세대에 잘 태어나길 원하는 것은 인간이 정말 가지고 있는 원래 가지고 있는 꿈입니다 그런데 중요한 건 뭐냐면요 실제로 인간이 그 죽음을 극복할 수 있는 증거가 없다 하는 것입니다 예수님의 부활은 성경에 예언되었던 것이고 어느 날 갑자기 일어난 것이 아니고 실제 일어난 것입니다 예수님은 무덤이 없습니다 무덤이 없는 메시아 죽지 아니하는 메시아 무덤에서 살아나신 것뿐만 아니라 보좌에 올리셔서 지금 현재도 살아계신 메시아만이 우리를 구원할 수 있습니다 누구도 무덤에서는 사람을 구할 수 없습니다 두 번째 문제는 뭐냐면요 부활은 증거가 있어야 합니다 그냥 혼자만 부활했다고 얘기하면 소용없습니다 지금도 티벳불교에 가면 은 앉아가지고 사람들을 가르치는 수많은 승려들이 뭐라고 하냐면 나는 700몇년 전에 누가 부활한 육체이다 이렇게 얘기합니다. 증거가 없습니다. 부활의 증거가 없어요. 그 달라일라마도 마찬가지고요. 그래서 수많은 불교인들이 그들을 존경하는 거죠. 그 앞에 가면 머리를 만져주기 원하고. 그들이 주장하는 것뿐이에요. 오늘 예수님은 본문에 나와 있는 것처럼 오전에요. 개바 베드로죠. 베드로에게 보이시고, 후에 열두 제자와그외 오백여 형제의 일시에 보이셨나니, 그중에 지금까지 대다수를 살아 있고, 어떤 사람은 잠들었으며, 그외야부에게 보이셨으며, 그외 모든 사도에게맨 나중에 만삭되지 못한 난자 같은 네 개도 보이셨느니라. 이 말씀은 뭐냐면요, 예스의 부활하고 나서 한두 사람만 보고서 증명한 거고, 거짓말이라고 그럴 텐데, 수많은 사람이 보았다고 열거하는 것입니다. 예수님이 사흘 만에 부활하셨다는 것 성경이 말씀하신 그 적은 제자들의 정말 눈으로 보고 목격하고 부활을 전한 것이죠. 그래서 그때 500여 형제들이 있었고 형제뿐만 아니라 아이들과 여자까지 모든 증인들을 포험는수천명의 증인들이 있었다는 얘기입니다. 예수님이 실제로 부활하서 40일 동안 숨어 계신 것이 아니라 모든 제자들에게 나타나셔서 천국 복음에 대해서 가르치시고 하늘로 올라가셨습니다. 이제 사도바울은 얘기합니다. 맨 마지막에 정말로 만삭돼서 나지 못한 자 같은 나그 얘기는 뭐냐 하면요 예수님의 사랑받을 자격이 전혀 없는 나 같은 자에게도 담에서 가는 길에서 나타나셨는 거라 부활하신 예수님이 사도바울에게 나타났다 나는 그 체험이 있다는 얘기입니다 증인이 필요하고 증거가 필요합니다 성경은 그래서 그 증인들의 생생한 증거를 우리 손에 전달해 주고 계시는 것이죠 문제는 뭐냐면 성경에 기록된 증인들의 기록을 믿느냐 안 믿느냐 하는 문제만 각 개인에게 남아 있는 것입니다. 증인이 있어야 되는 것뿐만 아니라 더 중요한 건 뭐냐면요. 진리인 성경의 증거가 필요합니다. 말씀의 증거가 필요한 거예요. 그러니까 오늘 말씀도 보면은 고린도전 15장에서 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨다는 걸 계속 반복하고 있는 것이에요. 역사성을 통해서 모든 시간들을 통해서 정말 하나님의 뜻대로 이렇게 살아났다는 걸 증거해야 된다 그런 얘기입니다 오늘 우리 이 증거 중에서 분명히 증거를 알수 있는 건 뭐냐면요 예수 그리스도를 믿고 따랐다는 오늘 본문을 썼던 사도 바울의 간증입니다 왜냐하면 사도 바울은 처음부터 예수님을 믿었던 사람이 아닙니다 반대입니다 예수님을 믿을 수 없어서 예수님이 십자가에 죽고 나자 그 예수님이 십자가에 죽고 부활하셨다는 걸 믿는 사람들을 잡아다가 죽였던 사람입니다. 철저하게 안 믿는 사람입니다. 철저하게 반대편에 있던 사람. 불신앙자입니다 이런 그에게 큰 변화가 온 것은 뭐냐면요. 그가 담의 세계로 가는 길에 부활하신 예수님이 그 앞에서 나타나신 사건이에요. 그가 그것을 경험하라고 나서는 정말로 다른 사람이 되었습니다. 예수님이 진짜로 부활하셨다면 부활을 본 사람은 달라질 수밖에 없습니다. 안 그렇습니까? 인생이 달라지고 모든 게 달라질 수밖에 없습니다. 부활을 본 사람의 첫 번째 변화는 뭐냐 하면요. 그가 정말로 목숨을 걸고 예수님을 믿게 된다는 것입니다. 사도 바울의 인생은 그것을 보여줍니다. 그런 예수님을 만난 이후에는 정말로 목숨을 걸고 그 부활을 예수님의 십자가의 죽으심을 죽을 때까지 증거하다가 그 부활의 증거를 증거하다가 핍박을 받고 로마에서 목이 잘려 죽을 때까지도 계속했습니다. 왜 그랬습니까? 진실로 예수님이 부활하신 걸 보았고 만났기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 사도 바울만 그런 것이 아니라 예수님을 따르던 사도들도 마찬가지입니다. 그들은 정말 평범한 사람들이었고요. 군인을 가서 용감한 사람들도 아니었고요. 겁도 많은 사람들이었고요. 의심도 많은 사람들이었어요. 도마 같은 사람들은 예수님이 부활하고 나서도 못 믿어가지고 정말 나는 못 믿습니다 하니까 부활하신 예수님의 옆구리를 찔러보고 손바닥을 만져보고 나서야 내가 엎드렸던 사람이니요 의심 많고 연약하고 배신하기 쉬운 사람들이에요. 이들은 학식도 없어요. 어부들이고 세리들이고 가장 하찮은 직업을 하던 사람들이고 힘이 없고 학식이 없는 사람들이에요. 믿을 게 없는 사람들이에요. 이런 사람들이 진짜로 믿지 못하면 핍박 속을 견디지 못합니다. 이게 거짓말을 이들이 만들어냈다면 절대로 그 거짓말도 지켜지지가 않습니다. 그럼에도 불구하고 그 제자들이 인생을 다바쳐예수의 부활을 보고 난 다음에는 어떤 사람이 죽인다도 구하지 않고 끝내는 이들이 십자가에 매달을 죽기도 하고 물에 빠져 죽기도 하고 불에 태워 죽이기도 하고 목이 잘려 죽기도 하면서 예수님 부활하셨다는 걸 증거하고 이 세상을 떠났다는 거예요 변화된 사람들은 예수님 분명히 부활하셨다는 것을 우리에게 증거해 주시고 계시는 것이죠 믿어야 합니다 예수님의 부활을 믿으면 인생이 진짜 달라지다는 거예요 내가 예수님의 부활을 믿으면 어떻게 됩니까? 첫 번째 나도 영원한 삶을 살수 있습니다 예수님의 제자들이 얼마나 의심 많습니까? 얼마나 연약합니까? 그러면 예수님이 그렇게 의심하고 도망갔던 사람들은 버리셔도 됩니다. 그런데 예수님 그를 나무라지 않고 어떻게 하시냐면요. 믿게 도와주십니다. 예수님의 목적은 예수님을 믿는 사람들이 이 세상의 죽음과 모든 문제로부터 해방되어서 하나님 창조자의 원래 의도대로 하나님의 사을과새 땅에서 살도록 하는 것입니다. 그래서 성경은 예수님께서 부활의 첫 열매라고 말씀하십니다 첫 열매라는 얘기는 뭐냐면 예수님을 믿는 사람마다 자신의 부활을 체험할 것이란 얘기입니 사형수들도 사형장에 가는 날을 그날 알아가지고 아침에 가자 그러면 간수가 두명 양쪽에 끼고 걷는데 똑바로 걷는 사형수가 없다고 그래요 삐뚝삐뚝 갔네요 가다가 넘어지고 절대로 똑바로 한 간대요 삐딱하게 갔다또 삐딱하게 갔다 내가 삐딱하게 걸어가는 순간이라도 살고 싶은 거예요 이건 인간의 욕망입니다. 기본적인 본능입니다. 그렇죠? 단 하루를 살면서도 사람은더 살려고 노력하는 게 인간의 본능 적이고 인간은 생명에 대한 본능이 있습니다. 하나님께서 그걸 나무라지 않으시고 원래 인간을 만드실 때 영원히 살도록 만드신 걸회복시켜 주시는 것이 바로 하나님의 은혜로운 십자가의 예수 그리스도의 메시아의 사역이시고 또한 부활의 명령인 것입니다. 그래서 요한복음 17장 2절로 3절에 보면 예수님의 마음이 그대로 나옵니다 마지막으로 제자들을 위해서 십자가 못 박히자 죽으시기 전에 기도하시면서 이렇게 하십니다 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다시는 권위를 아들에게 주셨음이로습이다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이나이다 하나님을 아는 것이고 또 그가 보내신 메시아 예수를 아는 것입니다 예수님 스스로 그냥 예수라고 스스로 말씀하지 않고 뭐라 그래요? 영생은 예수 그리스도, 메시아 예수를 아는 것이다. 안다는 얘기는 믿는다는 말을 포함하고 있는 것입니다. 오늘 우리에게 중요한 건 뭐냐면요. 예수 그리스도가 이 땅에 오셨고 정말로 하나님께서 우리를 붙잡고 계시다는 걸 믿으시기 바랍니다. 한 생명도 남김없이 예수를 믿는 사람은 그 영원한 생명에 들어가기를 간절히 원하시고 지금도 간절히 기도하신다는 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 요한복음 11장 25절 26절은 이렇게 말씀하십니다 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무려 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 그리고 마지막에 말씀하십니다 내가 이것을 믿느냐 오직 그 예수 그리스도 메시아를 내가 믿고 받아들임으로 내가 영원히 살수 있는 것을 마음으로 받아들이고 내가 정말 입으로 고백하고 삶으로 그 길을 따라가는 사람, 복 있는 사람입니다 오늘 부활절의 가장 중요한 메시지는 그것입니다 우리 모두도 예수님처럼 부활할 수 있다는 믿음입니다 오늘 두 번째 예수를 믿는 사람에게 우리 메시아를 믿는 사람에게 일어난 일은 뭐냐면요 인생을 항상 기쁘게 살수 있습니다 우리 메시아를 시작하면서 세상에서 우리가 행복할 수 있는 조건보다 불행해질 수 있는 조건이 훨씬 많다는 것을 나열하면서 시작했습니다 세상은 인간이 행복해지는 것을 막습니다 내가 좀 행복해진 것같아 수많은 문제점들이 그 다음날 계속 발생합니다 뿐만 아니라 전국적으로 내가 죽어야 되는 문제를 해결하지 못합니다 그럼 죽어야 된다는 사망에 묶여가지고 절절매는 삶을 사는 거예요 어차피 죽을 텐데 이런 생각들이 내가 생각한 배경 속에 다 깔려있습니다 죽음이라는 것은 죽음에 대한 공포라는 것은 매일매일 난 죽을 거야 죽을 거야 이렇게 생각하고 있지 않지만 그 두려움이 인간의 생각 뒤 배경에 꽉 누르고 있습니다 인간은 그 배경에 있는 그 누른 것들 보이지 않는 그흘러는 프로그램들을 제거하지 않는 이상은 온전하게 기쁘거나 평안하거나 행복할 수 없습니다 예수님의 부활을 정말 내가 믿고 나의 부활을 믿고 영원한 생명을 보는 사람은 그 순간부터 기쁘십니다 그렇죠? 본질이 변해버린 거예요 배경에 흐른 것들이 변해버린 거예요 모든 프로그램이 다 달라지고 시스템이 다른 컴퓨터하고 똑같아 그런 얘기 새 것이란 얘 그런데 그 프로그램은 더 이상은 죽음이나 어두운 것이나 모든 힘들게 하는 것이 없다 는 얘기입니다 항상 기쁘게 살수 있습니다 부활의 약속과 예수님의 부활은 우리가 항상 붙잡고 기도할 때마다 우리를 기쁘게 살게 하십니다 회복시키십니다 세 번째 마지막으로 뭐 있냐면요 예수님이 부활하셨기 때문에 인생을 보람차게 살게 합니다 인생을 보람차게 산다는 얘기는 의미 있게 사는 것이고 바르게 사는 것인데요 그러기 위해서 꼭 필요한 건 뭐냐면 바른 목표가 있어야 합니다 인생을 80까지 살다 죽으면 그뿐이야 하고 사는 사람이 셋업하는 목표하고 나는 영원히 살 거야 하는 목표를 두고 셋업하는 목표하고 당연히 다를 수밖에 없습니다 오늘 인생을 살아가면서 예수님의 부활을 내가 믿고 예수를 받아들이고 예수님을 말미 그분이 내 안에 사시고 미래의 영광을 보는 추구하는 분들은 반드시 세상에서 썩없어지는 것이 아니라 세상 너머에 있는 긴 목표를 다 바라보면서 인생을 세링합니다 그리고 그걸 기뻐합니다 그리고 삶이 보람되어집니다 진짜로 믿은 사람 얘기입니다 뿐만 아니라 그런 목표를 향해서 인생을 살아가면서 추구할 때 웬만한 장애물 앞에서 푹 무릎 꿇지 않습니다 끊임없이 나갑니다 왜냐 부활의 능력 때문에 그렇습니다 인생을 생명도 부활시키시고 못하는 것이 하나님이 내 안에 계시다는 믿음 때문에 그렇습니다 예수 그리스의 도 부활을 믿고 붙잡고 살아가는 사람마다 내가 환경 속에서 좌절하더라도 일어설 수 있습니다 나는 정말로 영원히 살아갈 사람이고 한 번의 사업의 실패가 한 번의 연애의 실패가 한 번의 학업의 실패가 한 번의 실패가 내 인생을 결정하지 못한다는 것을 알고 있습니다 그러므로 오직 예수를 믿는 사람만이 긴 감옥생활에서도 일어나고 어떤 환경 속에서도 예수님을 붙잡고 부활의 그 희망을 가지고 일어설 수 있는 것입니다. 저는 이 부활절에 이 메시지를 듣는 믿는 분이 계시고 믿지 않는 분이 계실 줄 믿습니다. 제일 먼저 믿지 않는 분들이 세상에 아무리 혼동스럽고 학교에서 가르치는 철학이나 모든 세상에 있는 책들이나 인터넷의 메시지들이 혼란스럽게 할지라도 오직 이 땅에서 하나님께서 약속하시고 수천 년을 걸쳐서 언약한 것을 성경에 기록하시고 성경대로 이 땅에 오신 메시아를 믿으시기를 권고합니다 앞에서 말씀 전하는 부족한 저도 무신론자였었고 한테는 믿지 못하는 자였었고 예수를 알지 못했지만 또 철학을 사랑했지만 또 사람들의 책을 더 사랑하고 문학을 사랑했지만 성경에 나 있는 예수님을 믿고 나니까 이 세상에 있는 모든 것이 이제는 정말 하찮고 부질없고 인간들의 장난일 뿐이고 자기 자신도 구원하지 못하고 똑똑한 척 해봤자 그 죽음도 두려워하며 하는 인간의 모든 것을 믿을 것이라는 걸 분명히 깨닫게 되었습니다 살아계시고 정말로 창조자의 하나님이 그 메시아 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신걸 믿으시기 바랍니다 그리고 그 예수님만이 어떤 종교를 초월해서 죽음으로부터 부활하셨다는 걸 믿으시기 바랍니다 그리고 오늘도 우리를 향해서 예수님 물어보십니다 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 내가 이것을 믿느냐. 내가 모든 믿음으로 예수님 앞에 무릎 꿇고 예수께드림으로말미암아 나의 인생은 분명히 달라질 것입니다. 귀한 부활절 되시기 바랍니다. 내가 세상에 타서 어둡고 칙칙하고 도저히 이해할 수 없고 어떤 사고방식과 어떤 사상과 어떤 철학과 생각도 따를 수 없고 신뢰할 수 없는 세상 속에서 내가 오직 신뢰할 수 있는 건 예수 그리스도는 진리 대신 메시아를 붙잡으시는 구원자를 붙잡으시는 부활절 되시기 바랍니다 이미 예수님을 믿었던 분들에게 오늘 부활절 예수님에 다시 살아나시면 우리에게 분명한 메시지를 줍니다 나는 영원한 생명 부활의 생명을 가지고 영원함을 바라보며 살아가고 있습니까 난 오늘 예수님을 그 부활로 말미암아 기쁘게 살수 있습니까 나는 세상에는 어떤 실패나 부족함이나 무엇으로부터도 오직 그 부활을 믿기 때문에 일어설 수 있습니까? 하는 것이 부활절의 메시지입니다. 메시아는 우리를 육신으로부터 삶으로부터 마귀로부터 눌림으로부터 죽음으로부터 거짓말로부터 혼동된 세상으로부터 욕망으로부터 우리를 자유케하고 끌어내기 위해서 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하신 것을 믿으시기 바랍니다. 사랑하는 여러분 믿으시는 줄 믿습니다. 오늘 우리는 이 믿음을 가지고 세상을 이겨야 합니다 세상은 여전히 혼란스러운 것이고 세상의 대세는 이제는 기독교와 교회를 공격합니다 비진리와 혼돈을 가지고 밀어넣습니다 안개처럼 밀어넣습니다 교회는 자꾸만 세속하게 됩니다 그러나 우리는 예수님의 메시지와 부활의 메시지 붙잡고 일어나는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다
3: 십자가 서스니죽가 고난을 당한 표라 험한 십자가를 내가 사랑해
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다 네, 청자 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요 최소영입니다 네, 계속해서 예레미야 선지자와 예레미야 선지서를 살펴보기 원하는데요 이 예레미야 선지자를 통해 하나님은 어떤 말씀을 이스라엘에게 선포하셨고 어떤 마음으로 그런 말씀을 하셨는지 알기를 원합니다. 네. 지난 시간에는 예레미야 선지자가 활동했던 시대적 배경에 대해 공부했었는데요. 남유다의 멸망을 앞둔 마지막 시기였기에 참 많은 사건들이 있었던 것 같습니다. 다시 한번 간략하게 정리를 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 예레미야 선지자는 요시아
4: 왕 때부터 남유다의 멸망 이후까지 활동했는데요. 방금 말씀하신 대로 이때가 남유다는 멸망을 향해 가는 시기였고 주변 국가 정세의 변화와 맞물려 참 많은 일들이 있었습니다. 이전에는 아수르가 근동의 주도권을 잡고 있었잖아요. 그래서 전에 공부했던 선지서들, 그러니까 예레미야 이전의 선지서들에 나오는 강대국은 거의 아수르였지요. 네. 그런데 예레미야 선지자 시대에 그 판도가 바뀌어 그 주도권은 바벨론에 넘어갑니다. 이렇게 바벨론이 새로운 강국으로 자리를 잡는 결정적인 사건 중 하나가 바로 아수르의 수도 니누에를 멸망시킨 것이었지요
0: 아, 맞아요 바벨론이 아수르의 수도 니누에를 멸망시키자 아수르 왕이 도망치며 애굽 왕에게 도움을 청했잖아요 네. 그래서 애굽이 아수르를 도와 바벨론과 전쟁을 하는 과정에서 요시아 왕도 죽게 되었고요 그 전쟁을 갈그미스 전투라고 불렀지요? 네, 잘
4: 기억하고 계시네요. 갈그미스 전투입니다. 그렇게 요시아 왕이 죽은 후근동 지역의 변화와 맞물려 남유다는 애굽과 바벨론의 간섭을 차례로 받게 됩니다. 요시아 왕 이후부터 남유다가 멸망하기까지 총 4명의 왕이 있었는데요. 차례대로 보면 여호 아하스, 여호야김, 여호야긴, 그리고 시드기야입니다.
0: 네, 요시아 왕은 하나님 앞에 정직히 행했던 왕이었으나 그 이후에 4명의 왕들은 모두 악을 행한 왕이었다고 했습니다.
4: 그랬지요. 그리고 갈그미스 전투의 승리로 바벨론은 아수르와 애굽을 치고 이제 남유다까지 침공하기 시작합니다. 총 3차에 걸쳐 남유다 백성들을 바벨론의 포로로 잡아갔는데요. 여호야김왕 때의 1차 포로, 여호야긴 왕 때의 2차 포로, 그리고 마지막 시드기야왕 때에 3차 포로가 잡혀가고 결국 예루살렘도 멸망하게 되지요 여기까지가 지난 시간에 나누었던 내용인데요. 예레미야서의 배경이 되는 내용입니다.
0: 이렇게 시대적 배경을 쭉 들어보니 예레미야는 참 힘든 시기를 활동한 선지자라는 생각이 듭니다. 남유다가 멸망을 향해 가던 시기에 사여가면서 백성들이 포로로 끌려가고 결국 예루살렘이 멸망하는 것까지 모든 과정을 다 목격한 것이잖아요. 그렇죠. 이러한 배경 속에서 활동했던 예레미야 선지자는 어떤 메시지를 전했는지 궁금합니다. 다른 선지서들과 마찬가지로 죄에 대한 책망과 심판에 대한 말씀, 회개하라는 권고와 회복에 대한 말씀이 나오나요?
4: 네, 그렇습니다. 예레미야서에는 그 전반에 걸쳐 하나님이 어떤 하나님이신가 그리고 이러한 하나님 앞에서 하나님의 백성인 이스라엘이 어떤 죄를 지었는가 하는 말씀이 나옵니다. 여호와 하나님은 생수의 근원이시며 만물의 창조주라고 하십니다. 또한 모든 나라와 민족의 흥망성세를 다스리시는 역사의 주관자 하나님이시라고 말씀하시지요. 그런데 하나님의 언약백성인 이스라엘은 생수의 근원이신 하나님을 버리고 우상을 만들어 섬기는 죄를 범하였다고 지적하십니다. 그들이 만들어 섬기는 신은 그들이 환난을 당할 때에 아무런 도움도 구원도 줄수 없다고 하십니다.
0: 음, 지금까지 선지서들을 공부하며 매번 느끼는 점이 있는데요. 이스라엘은 정말 끊임없이 우상 숭배를 해왔구나 하는 생각이 듭니다. 선지자들의 메시지에는 매번 그 우상 숭배의 죄를 책망하는 말씀이 나오니까요. 네 지금
4: 민경은 아나운서가 말씀하신 것이 예레미야서에도 나오는데요. 하나님은 예레미야 선지자의 입을 통해 이런 말씀을 전하십니다. 너희와 너희 조상이 여호와를 버리고 우상 숭배의 죄를 범하여서 내가 계속해서 선지자들을 보내어 그 죄에서 돌이키라고 했건만 너희는 그 말씀에 순종하지 않았다고 하십니다. 이 말씀은 여호야김 왕 초기에 예레미야가 하나님의 명령대로 성전 뜰에서 전한 말씀인데요. 너희가 순종하지 않으므로 이 성전이 멸망하게 될 것이라는 말씀을 듣고 백성들과 선지자들과 제사장들이 어떻게 반응했는지 아세요?
0: 음 글쎄요 돌이 익혔나요? 그런데 왠지 그랬을 것 같지는 않고요 어, 좋은 반응은 아니었을 것 같은 생각이 듭니다
4: (웃음) 네 맞습니다 그들은 하나님의 말씀을 전한 예레미야에게 내가 반드시 죽어야 하리라 하고 말했습니다
0: 와 하나님의 말씀을 듣고도 니우치는 것이 아니라 오히려 그 말씀을 전한 예레미야를 죽이겠다고 하는 거네요 네. 음, 죄에 깊이 빠지니까 정말 앞뒤 분간을 하지 못하네요 이 이야기를 들으니 이전에 아모스 선지자의 예언을 듣고 거짓말로 모함하고 모욕했던 거짓 선지자가
4: 생각납니다 네 실제로 예레미야 선지자는 많은 거짓 선지자들과 싸워야 했습니다 예레미야는 바벨론에 저항하지 말고 하나님의 말씀대로 바벨론 왕의 멍해를 순순히 매라고 전했는데요. 바벨론을 통한 남유다의 징계는 하나님의 뜻이며 포로생활은 70년 후에 끝날 것이라고 했지요. 그러나 거지 선지자들은 겉으로 보기엔 희망적이고 듣기 좋은 말들을 전했습니다. 포로생활은 2년이면 끝날 것이다 하고 말이지요.
0: 백성들의 입장에서는 하나님이 바벨론의 멍해를 깨뜨릴 것이다 하는 희망적인 메시지가 더 듣기 좋았을 것 같네요. 그런데 예레미야는 바벨론에 순순히 항복하라는 말씀을 전하니 그를 오히려 바벨론의 앞잡이처럼 생각했을 것 같아요. 네, 그렇죠. 바로 그런 이유로
4: 예레미야는 끊임없이 핍박과 고난을 당합니다. 그를 반역자 취급하며 감옥에 가두기도 하지요. 하지만 그럼에도 예레미야는 굴하지 않고 하나님의 말씀을 전합니다. 하나님은 바벨론을 몽둥이로 들어 남유다를 징계하시지만 이것은 70년이라는 기한이 있는 것이며 이후에 다시 예루살렘으로 돌아오게 하실 것이라고 말씀하시지요. 또한 남유다의 징계의 도구로 사용하신 바벨론의 멸망을 예언하십니다. 예레미야 46장부터 49장에는 여러 이방 나라들이 받을 심판에 대한 내용이 나오고 그 다음에 50장과 51장, 두 장에 걸쳐 반드시 일어날 바벨론의 멸망에 대한 말씀이 나오는데요. 결국 모든 국가들과 민족들의 흥망성쇠는 하나님의 손에 있다는 것을 말씀하고 계신 것이지요.
0: 음, 강대국 바벨론도 결국 멸망한다는 말씀이고 하나님의 손안에 있다는 말씀이군요. 당시 남유다 사람들에겐 바벨론이 남유다의 운명을 쥐고 있는 것처럼 보였을 텐데 그게 아니라 하나님이 역사의 주관자시라는 말씀이네요. 네 맞습니다.
4: 하나님만이 모든 역사의 주관자이시지요. 결국 무너질 것 같지 않던 아수르도 멸망하였고 이 아수르를 멸망시킨 바벨론도 페르시아에 의해 멸망합니다. 그리고 포로로 끌려갔던 남유다 백성들은 다시 유다 땅으로 귀환하게 되지요.
0: 그러면 예레미야서에 나온 회복에 대한 약속은 남유다가 바벨론 포로에서 70년 후에 다시 예루살렘으로 귀환하는 것을 말씀하시나요? 네, 물론
4: 70년 후 포로 귀환에 대한 말씀을 통해 회복을 약속하십니다. 그러나 그것은 상징적인 회복이고요. 궁극적인 회복은 바로 메시아를 통해 이루어질 것을 예표하는 것이지요. 예레미야 23장에는 이스라엘의 참 왕이신 메시아에 대한 말씀이 나오는데요. 5절과 6절을 읽어주시겠어요?
0: 네. 여호와의 말씀이니라. 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게한 의로운 가지를 일으킬 것이라. 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 그의 날에 유다는 구원을 받겠고 이스라엘은 평안히 살 것이며 그의 이름은 여호와 우리 공이라 일컬음을 받으리라. 음 예레미야서에서도 메시아에 대한 말씀이 나오네요. 선지서 속에서 예수님에 대한 예언의 말씀을 볼 때마다 마치 진흙 속에서 보석을 발견한 것 같은 기분이 듭니다. 죄와 심판에 대한 말씀 속에서 참된 회복, 복음에 관한 말씀을 해주시니까요. 네, 진흙 속의
4: 보석. 정말 딱 맞는 표현인 것 같네요. 방금 읽어주신 메시아에 대한 말씀은 심판에 대한 말씀 한가운데에 나옵니다. 23장 초반부에 참 이스라엘의 왕이신 메시아에 대한 말씀이 나오는데요. 그 앞장인 22장에서는 요시아 이후의 왕들, 여호아스여호야김 그리고 여호야긴에 대한 심판의 예언이 나옵니다. 하나님을 떠나 악을 행했던 예레미야 시대의 이 왕들에 대한 심판의 말씀이지요. 그리고 메시아에 대한 예언이 끝나고 23장 후반부는 거짓 선지자들에 대한 심판의 내용이 나옵니다. 유다의 왕들과 선지자들은 악을 행하며 하나님의 백성 이스라엘을 잘못된 길로 인도하여 결국 멸망과 심판에 이르나 그러한 가운데 하나님은 참된 왕이신 예수 그리스도를
0: 통한 구원을 약속하신 것입니다 그렇군요 죄로 인해 멸망과 심판을 말씀하시지만 그 속에서도 구원의 역사를 신실하게 이루어 가시고 말씀하여 주시는 하나님의 마음을 조금 알수 있을 것 같습니다
4: 네 그렇습니다 하나님의 구원의 계획과 역사는 그의 언약 백성 이스라엘의 범죄로 인해 중단되거나 하는 것은 아닙니다. 그것은 하나님의 신실하심으로 지켜지는 것이지요. 하나님은 예레미야를 통해 새 언약을 선포하십니다. 조금 긴데요. 예레미야 31장 31절부터 34절을 읽어주세요.
0: 여호와의 말씀이니라. 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라. 여호와의 말씀이니라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이니라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가르쳐 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라. 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라. 여호와의 말씀이니라.
4: 네, 이스라엘은 하나님의 언약 백성으로서 하나님께 순종하지 않고 하나님을 떠나 우상을 섬기고 범죄함으로 그 언약을 깨뜨렸습니다 그러나 하나님은 이제 새 언약을 약속해 주십니다. 이새 언약은 마음에 기록되며 그 죄가 용서함을 받을 것이라고 하십니다. 누가복음 22장 20절에서 예수님은 제자들과의 마지막 만찬을 통해 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라 하고 말씀하시지요. 하나님께서 예레미야를 통해 약속하신 새 언약은 바로 예수님의 피로 세워진 것즉 예수님의 십자가 죽음을 통해 성취되는 것입니다. 우리는 모두 예수님의 피로 된새 언약 가운데 구원을 얻은 것이지요. 멸망을 향해 가는 남유다를 향해 하나님은 새 언약을 약속하여 주신 것입니다.
0: 아 그렇군요. 구원을 약속하신 하나님의 말씀을 듣고 죄에서 돌이켜 하나님을 의지했었더라면 참 좋았을 텐데요.
4: 네 그러나 남유다는 정말 끝까지 돌이키지 않고 결국 멸망하는데요. 멸망한 이후에 남아있던 일부 사람들은 애굽에 가서 살고자 합니다. 이에 예레미야는 그들에게 애굽에 가지 말고 이 땅에 남는 것이 하나님의 뜻이라고 전하지만 그들은 듣지 않고 애굽으로 가고 맙니다. 그리고 애굽에 가서 또다시 우상을 섬기지요.
0: 어, 예레미야의 예언대로 바벨론 포로와 예루살렘 멸망이 그대로 이루어진 것을 다 보고도 여전히 하나님의 말씀을 듣지 않고 애굽으로 건너가서 우상까지 섬기다니요 와 정말 할 말이 없네요 그러게 말입니다 그런데 이
4: 모든 것을 보고 겪어야 했던 예레미야의 심정은 또 어떠했을까요? 오늘 함께 공부한 내용을 기억하며 다음 시간에는 예레미야 선지자와 예레미야 애가에 대해 살펴보면 좋을 것 같습니다
0: 네 오늘은 바벨론포로와 남유다의 멸망기를 겪으며 하나님의 말씀을 선포한 예레미야 선지자와 선지서에 대해 간략하게 살펴보았습니다 남유다의 끊임없는 불순종과 그에 대한 하나님의 심판 그리고 그 가운데 주신 메시아와 새 언약에 대한 말씀들을 생각하며 예레미야서를 다시 한번 읽어본다면 좋을 것 같습니다 저희는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요
5: 빛으로 나의 구주 삼고. 서네
0: 아기 펭귄을 쫓는 아기 펭귄의 모습을 보며 예수님을 쫓는 우리의 모습을 보게 됩니다. 어쩌면 우리는 예수님을 믿음으로 하나님을 믿음으로 이 땅에서 더 많은 것을 얻고 그것으로 풍족해지고 편안해지기를 바라고 있는지도 모르겠습니다. 그러나 두 아기 젠투 펭귄의 모습처럼 또성경의 많은 인물들처럼 배가 부르고 평안하고 풍족할 때 어미를 쫓는 것을 포기하는 것처럼 하나님을 섬기는 것을 멀리하는 모습을 봅니다. 잠언 기자는 잠언 30장 8절과 9절의 일부에서 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 걱정한다고 고백합니다. 주님을 따르는 우리 안에 이런 고백이 있는지 점검해 보기 원합니다. 만일 육체적인 풍요와 풍족이 우리로 하여금 예수님을 쫓는 것을 방해한다면 우리는 마땅히 그것들까지도 멀리해야 하지 않을까요? 우리의 마음 안에 주님을 올바로 따르기 위해 기꺼이 풍요한 편안함까지 거부할 수 있는 믿음이 있는지 돌아보기 원합니다. 예수님은 분명히 말씀하셨습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것임이요 갈급함을 가지고 간절함을 가지고 그분을 끝까지 쫓는 아기 펭귄과 같은 우리가 되기를 소망해 봅니다 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 4월 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다 원고와 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 심령이 가난한 자는 전국이 저 이것이요 애통하는 자는 복이 네 위로를 받을 것이요. 온유한 자 보기나니 땅을 기업으로 받겠네. 의예 줄이고 목 마른 자는 저희네. 그 유리여기는
1: 자는